0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyordum üstüde.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç ki yani. kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika programında bugün Murat Güvenç ile ben Korhan Gümüş birlikteyiz. Aysim de yolda. Hı hı. Belki bizi dinliyordur. Şimdi bugünkü programda istersen iki konuya değinelim. Bu iki konular konudan biri bizim biraz böyle... ...kazı bölümünü ilgilendiriyor... ...tarih kazısı gibi... ...gezide bu ağaçların envanteri yapıldı... Ee, ...biz de... ...istersen bu gezideki... E, ...bronz ve mermer heykellerin... ...ve oradaki mimari düzenlemelerin... E, ...bir şöyle... ...onlara referans vererek... E, ...bir de olayın öbür boyutuna bakalım... ...buradaki şeyler ne oldu... ...sanat varlıkları... ...bunun üzerine... ...bunlar niye dayanamadılar... Bunun üzerine istersen bir e, şey yapalım, metropolitik kazı yapalım. E, bir bu tarih kısmına girelim, gezideki heykellere ne oldu. Ondan sonra da e, şeyle ilgili, bu geçen hafta sonu cumartesi günü e, Şehir Plancıza Odası'nın düzenlediği bir şey vardı, bir sempozyum vardı. Bu İmar Barışı adı verilen e, düzenleme ile ilgili bunun şeyi çıktı, işte artık yönetmelikler falan uygulama aşamasına girildi istersen bir de ona e, dokunalım e, şimdi istersen e, bu ilk önce tarihle ilgili kısmımızı e, başlatalım Metropolitik kazı Evet Sözünü ettiğimiz gibi gezideki ağaçların envanteri yapıldı. Bunun üzerine çok e, iyi bir çalışma yapıldı. Açık Radyo'da buna geçen hafta yer vermişti. Şimdi biz de birazcık bu bronz ve mermer heykellerin akıbetini konuşalım. Ne oldu bunlar? Ne, nasıl oldu bir kere? Yani bu e, gezi dediğimiz yer değil aslında o dönem adı. Altıncı Daire'ni yaptırdığı kışların arkasından şeye doğru uzanan, Dolmabahçe sırtlarına doğru uzanan... ...bir belediye bahçesinden söz ediyoruz... ...yani o dönemde... ...henüz daha 1940'lara doğru uzanmadan... ...yani belediye henüz bu alanı düzenlemeden... ...ilk belediyenin... ...icraatları arasında... E, ...bu araziyi bir düzenlemek var... ...yani bir rekreasyon Hı. alanına çevirmek var... ...bu zaten pervit haritalarında görülüyor... ...Jardan Münsipal diye... Hı. ...adlandırılmış o bölge... ...şimdi bu bahçenin girişi... ...aslında mermer basamakları... ...bir böyle rotonda giriş vardı... Ee, ...yarım çember şeklinde... ...tam Divan Oteli'nin karşı köşesinde... ...2013 yılına kadar bu mermer... ...masif mermer basamaklar ve yanındaki... ...onlara vezül deniyor... ...bu geniş vazolar, mermer vazolar ki... ...onlar da herhalde... <gülüyor> ...nereden geldiği üzerine şimdi bir rivayeti... ...şey yapacağız... ...haberleri daha doğrusu işleyeceğiz... Ee, ...o vazolar ve şey kırıp döküp atıldı... ...2013 yılındaki yapılan bu... Şey, ...düzenleme ile birlikte... ...biz de bunları fotoğrafladık... ...o zaman... Gerçekten belediyenin yani kendi kurmuş olduğu bir parkın bir kültürel miras değeri taşıyan girişini koruyamaması bana çok vahim geldi. Yani evet hiçbir şey korunamadı ama yani özellikle de Osmanlı döneminde yani burada çok sembolik bir anlamı var. İlk defa modern belediyecilik başlıyor ve ilk park yapılıyor. Bu İstanbul'da yapılmış ilk modern park yani bu yok ettikleri şey ee, ve bugüne kadar da gelmiş yani 2013 yılına kadar gelmişti yerlerinde de sapasağlam duruyordu bu basamaklar bunları dozerlerle bir güzel hallettiler ama ona gelmeden önce buradaki heykellerin hikayesine girelim şimdi burada aslında 20'den fazla heykelden söz ediyoruz bunlar 1867 Paris Ulusa Sanayi ve Sanat Fuarını ziyaret etmek için Paris'e giden oradan da Londra'ya geçen Osmanlı İmparatoru, Abdülaziz'in sipariş ettiği heykeller. İlginç bir şekilde. E, şimdi Sultan'ın oraya gittiği de ayrı, nasıl gittiği de ayrı bir hikaye. Yani Sultan'ın e, Paris'e gitmesi öyle kolay bir şey değil. E, henüz tren hattı şeye kadar da gelmiyor. İstanbul'a, İstanbul'a kadar gelmiyor. Dolayısıyla... <gülüyor> Mısır Hidivi e, İsmail Paşa'nın vermiş olduğu, hediye etmiş olduğu muhteşem bir yat var. Aslında bir savaş gemisinden devşirme. E, 125 metre boyutlarında içinde 3 işte tane topu olan falan e, tam donanımlı bir yat. E, bu Sultaniye yatı bayağı da hızlı bir yat. E, çok hızlı gidiyor yani şeye bakılırsa. Sultaniye yatına biniyor. Arkasında bir tane daha yat var. Gene e, şeye ait, hanedana ait. O yatada işte ihtiyaç malzemeleri konuyor. Yani mesela Padişah'ın abdest alacağı işte abdest suyu konuyor mesela. O da t Paris'e Londra'ya kadar taşınıyor. Ee, bu şeyle birlikte işte yola çıkıyorlar. Çanakkale'den çıkarken de 3 tane Fransız savaş gemisi, zırhlı gemi onlara eşlik ediyor. Onları karşılıyor ve alıyor götürüyor. Demek ki bir taraftan da hani güvenlik sağlamak gibi falan ee, Osmanlı İmparatoru ilk defa... Yurt dışı seyahatte çıkıyor çünkü. Hani bu savaş için çıkılan seyahatler gibi değil. Baya barış için için yapılan bir seyahat. Sultan Abdülaziz tabii Tulon Limanı'na gidiyor. Oradan da özel yapılmış bir vagonla seyahat ediyor. O da çok enteresan. O vagonun şeyi de... ...hani benzer bir örneği bugün... ...Azköy'deki işte bu Rahmi Koç Sanayi Müzesi'nde bulunuyor. Fakat bu... Vagonda İngiltere'de yapılmış. Yani padişahı karşılamak için anlaşılan hani Fransızlar ve İngilizler bayağı bir Hazır hazırlık yapmışlar. <gülüyor> i̇şte dönemin e, şeyi Fransa İmparatoru diyelim. Üçüncü Napolyon. E, karısı da Eugène'i meşhur. E, ve işte bu, bu şey hani çok samimi bir şekilde karşılıyorlar padişah. Fakat Abdülaziz böyle şey bir adam yani ağır bir adam. E, zaten yani hikaye de çok... ...o şey yani Osmanlı imparatorlarının bu son modernleşme döneminde yaşadıkları şey e, çok enteresan yani değişiklik. Napolyon buna sarılmak istiyor falan ama böyle elini uzatıyor hiç. Yüz vermiyor yani baya ne denir ona bak Soğuk da. Soğudur, ha, yani. Soğuk davranıyor. O açıdan da şaşırtıcı yani kendisini hala şeyden üstün görüyor yani Fransız İmparatorundan falan... Ve bu fuarı çok hoşuna gidiyor tabii fuarda. Kendisi de ava meraklı, hayvanlara meraklı falan. E, Abdülaziz aslında çok entelektüel bir padişah. Yani bunu söylemek gerekiyor baştan. Hem müzik bestecisi, yani klasik müzik besteliyor. Hem resim konularında çok ileri gelen bir kişi. Yani eskizleri kendisinin yaptığı söyleniyor meşhur e, saraydaki tabluların. E, ve şeyden anlayan bir insan, yani sanattan anlayan bir insan... Bu şeyleri görünce işte oradaki heykelleri 24 tane heykel siparişi veriyor. Şimdi bu sanayi ve işte ne diyoruz sanat fuarı, ulusal sanayi ve sanat fuarı deyince demek ki yani bu endüstrinin o zamanki koşullarında çoğaltma tekniklerinin gelişmesi ne anlamak gerekiyor. Çünkü bir modelini yapıyorlar diyelim ki bu şeyin heykellerin. ...sonra bundan kalıp alıp... ...sipariş üzerine çoğaltıyorlar. Orada görüp fuarda... E, ...işte ben bundan istiyorum... ...diyorsun. Ondan sonra... ...onu sana yapıp döküp... ...işte gemiyle artık gönderiyorlar. E, bu sayeden... ...ahşaptan ve kilden yapılan... ...ilk örneklerin üzerinden kopya alınıyor. E, Abdülaziz'in... E, ...bu verdiği, sipariş ettiği... ...hayvanlardan işte aslanlar var. Bu aslanlar... ...çok enteresan... ...mesela Amerika'da da örnekleri var... ...bu aslanların... Ee, ...işte Paris'te fuarda sergilenirken resimleri var... ...bir de Taksim gezisinde... ...işte üstüne çocuklar binmiş falan... Ee, ...fotoğrafları var... ...ondan sonra... ...şimdi hala yerinde duran bir iki tane kalmış olan var... ...boğa var o meşhur... ...Tokuşan boğa... Kadıköy'deki mi? ...şimdi Kadıköy'de altı yola konmuş olan... ...o Boğa'nın bir kopyası Eskişehir'de yapılmış. Eskişehir Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin... ...bahçesinde duruyor ama o bir kopya. Ee, Boğa tabii... ...çok heybetli bir şey. Ve Boğa'nın yani... ...şeyini çok beğeniyor. Abdülaziz yani bunun... E, i̇şçiliğini. i̇şçiliğini işte gördüğü kopya. Aslında heykel çok daha önce yapılmış bir heykelin... ...kopyası ama yani... E, ...işte onu tekrar... E, ...yaptırtıyor. E, bunların yalnız... ...gelip... ...haniye saraya konması söz konusu. Çünkü bu kamusal alanda sanat meselesi biraz problemli. İlk işte bu İbrahim Paşa deniyor bir birazcık sanat meselelerini. Kanuni döneminde. Kanuni döneminde. evet bu İKSV'nin işte bu kamu alanda sanat uygulamaları için öneriler kitabında bir tarihçe kısmı var. Orada anlatılıyor. Kendi sarayı var işte Sultanahmet'te yani at meydanında. O sarayın önüne işte Macaristan'dan birkaç heykel getireyim diyor ama... Başı belaya giriyor, tahrip ediliyor falan heykeller. İkincisi tabii yani bu Üçüncü Selim'in de heykelle biraz ilişkisi var. O da İtalyan sanatçılara heykel yaptırıyor falan. Bunları Topkapı Sarayı'na saklamak zorunda kalıyor yani öyle dışarı çıkaramıyor. Ee, tabii bir de bu Üçüncü Selim falan da saydıktan sonra Abdülaziz'e tekrar dönmek lazım. O da kendi heykelini yaptırıyor bir İngiliz sanatçıya. O at üstündeki bir heykel bunu mesela Abdülmecit'in şey vardır tablosu. Harem'de Beethoven diye bir tablosu vardır. Orada Abdülmecit Efendi'nin zannedersen Balauri tarafından yaptırılmış olan bu meşhur köşkü vardır. Bağlar başında. Şimdi yapı krediye ait olan. Orada bir müzik icrasını sergilerken heykel arkadan ihtişamıyla gözüküyor. Heykel biraz yer değiştiriyor. Abdülaziz görevden alınınca işte şeye gidiyor. Topkapı Sarayı'na gidiyor. Orada saklanıyor aslında bir bakıma. En sonunda şimdi tekrar Beylerbeyi Sarayı'nda yani kaybolmamış vaziyette bu Abdülaziz heykeli orada kapalı bir şeyin mekanda arzendam etmekte fotoğraflarda. Ee, şimdi bu şeyleri sıralamak çok e, mümkün. Yani birçok heykel deneyimi var. Bunların sonuçları biraz talihsiz genellikle. kamusal Kamusalan heykeller pek çıkamıyor. Çıkanlar da işte böyle bir resmi. Uzun ömürlü olmuyor. Uzun ömürlü olmuyor. işte bu Taksim'deki gezin içindeki mesela e, su içen anne geyik ve yavrusu heykeli var. Bu heykel çok enteresan bir heykel. Yani e, çok da sevimli yani. insanların da hani sevdi, seveceği bir şey. Yani orta sınıfların hmm. falan üzerinde fotoğraf çektirmeye bayıldıkları e, bir şey. Çocukların üstüne koyup fotoğraf çektiriyorlar. Elimizde zaten bir dolu fotoğraf var bu heykellerle çekilmiş. Fakat... Dönemsel olarak şeye baktığımız zaman hem bu heykeller hem mimari düzenlemeler hiçbiri yerinde duramıyor. Dursa bile şey olmuyor. Yani korunamıyor. korunamıyor. Mesela mermer heykellerin neredeyse hepsi yok olmuş vaziyette. Ben bir tanesine tanık oldum. E, bu e, 90'lı yıllarda Maçka Parkı yeniden düzenlenirken adı Demokrasi Parkı falan oldu. Oradaki bütün o rotonda düzenlemeler vardı böyle geçişler falan. Oralara dozer girdi ve bugünkü o muhteşem beton şeyleri yaptılar. Ee, üçgen pencereli falan işte gece kulüpleri, işte güya sanatçı şeyleri, bilim mekanları falan diye tabii hiçbiri hiç işlemedi ama... ...o dozerler çalışırken orada elinde kitabı tutan bir aslan vardı. Mermer. Yani şöyle şey vardır ya hmm. bir şey tutar şöyle aslan bütün heybetiyle... Elinde böyle üzerine latince falan bir şeyler yazılı bir şey tutar. Şöyle yere dayamış. Öyle bir heykel vardı mesela. Ben ee, günlerce mücadele ettim. O heykelin üstüne dozer çıkmasın diye. Beceremedim. Yani üst, etrafına taşlar dizdim. Bu bir heykeldir. Lütfen yapmayın falan gibi. Müteahhit dinlemedi. Böyle toprağı aldı. Dozeri de alıp, heykel de alıp sürükleyip götürdü. Yani ben bu mermer heykellerden birinin ee, 1990'larda yok oluşuna... Tanık oldum. Bizzat tanık oldum ve hatta kurtarmak için de epey uğraştım. Şimdi bu şeyin e, tabii hani 29'daki cumhuriyet tanıtını saymazsak 28-29 yıllarında e, yapılan. E, işte kaidesine kavuşamayan e, meşhur İnönü heykelini e, saymazsak ancak ölümünden sonra işte taşlıkta şeye, o ağaçların arasına saklanarak kondu. Resmi heykeller dışında ne var diye bakabiliriz. 1973'te Cumhuriyet'in 50. yılı var o da tabi resmi bir program ama hani onlar da pek dayanıklı çıkmadı yani işte 50 heykel siparişi veriliyor bunlar da resmi heykeller değil yani 73 yılında o dönem henüz böyle şey modası yok yani işte her şeye bir böyle başkomutan heykeli yapanı falan değil baya şehri heykellerle çağdaş, yani. çağdaş sanatla şehri zenginleştirelim kamusal hayatı zenginleştirelim diye 50 tane heykel yapılmıyor ama yani yapılanların da işte e, çoğu yani birkaç tanesi hariç hepsi yok oluyor. Bunlardan işte bir tanesi şu anda İstiklal Caddesi'nde Galatasaray'da yani duran yapı, yapı kredinin önünde duran 50 tane şey isim geliyen 50 yılı işte atılımı. Boru boru. Evet Şadi Çalık'ın o paslanmaz çelik ve granit düzenlemesi ki onu da birkaç kere korumak için mücadele etmek gerekti. Çünkü her seferinde üzerine molozlar yıldı falan filan. Sonra bir de 92'de 93'te bir girişim var belediyenin gene bir kamusa alan girişimi bu defa diğerinde valilik yapıyor bu düzenlemeyi ee, bir Şey o dönemin işte sanatçılarına sipariş edilen eserleri ne ee, ise belediye yapıyor Hilmi Yavuz'un e, kültür işleri daire başkanı olduğu dönemde işte bir seçici kurul gene sanatçılara sipariş veriyor. Bugün işte tünelde gördüğümüz Ayşe Erkmen heykeli de onun bir şeyi, e, e, örneği. Tabii o da bir kazaya uğradı. E, yani güçlükle sonra epey uğraşıldıktan sonra yerine tekrar konabildi. Tabii bu çok büyük bir başarı yani heykelin kaybolduktan sonra tekrar tamir edilip yerine konabilmiş olması. Fakat yani gezideki şeylerin, heykellerin şu anda e, şeyi yok. İzleri yok. Dağılmış vaziyette. ...bir kısmı işte bir özel mülke gidiyor... ...oradan işte satılıyor... ...falan bu şey bir tanesi çalınıyor... ...bu geyik heykel çalınıyor... ...hurdacılar alıyor sonra tekrar bulunuyor... ...fakat bir kısmı yarısını eritmişler... ...ondan sonra onu tekrar... ...tamir etmeye kalkıyorlar... ...bilmiyorum divan otelin orada duruyor mu... ...ama belki divan oteli onu korumaya almış olabilir... ...yani böyle bir... ...kamusal alana çıkamama sorunu var... ...heykellerin... Yani ...özel alanda aynı sanat konusu olduğu gibi... Hani biz sanatlık konuşmuştuk geçen hafta
1: korunabiliyor
0: Tabii. özel anında korunabiliyor evet insanlar heykellerine bakıyorlar bir de sağlam heykel bunlar yani şeyde değiller işte boğa mesela tabi bronz üstüne bronze. falan çizgi çizilemiyor yani öyle üstüne boya da atılmıyor gayet güzel pırıl pırıl hani sanki ilk gün yapılmış gibi durabiliyor altı yolda kavşakta duruyor o da epey yer değiştirmiş zavallı. İnşallah yerini buldu yani. Bir, bir, e, Bulmuş bir gibi yer, gözüküyor. Yer, yer adı oldu filan. Boğanın önünde buluşalım filan gibi. Evet. Bir, şey. bir de Kükrehen Boğa var. Hı. O he, hala Beylerbeyi Saray'ın içinde yeşillikler arasında kaybolmuş duruyor. Hı. Şimdi padişah da yok ona bakacak. Hı. Onu besleyecek sanat sevgiyle. Dolayısıyla Kükrehen Boğa da belki bakarsın bir gün bir yerlere çıkabilir. Bunlar keşke çünkü ki, ik, yani. ikili çünkü. yani Hı. Amerika'da mesela Kükrehen ve tokuşan Boğa bir şeyin bahçenin yani sanat ve şey için yani bir rekreasyon alanının i̇ki, iki. ikisi karşılıklı duruyorlar hmm. şimdi bizdekiler birbirini kaybetmiş vaziyette evet. belki bir gün bulabilirler yani, evet, İnşallah. şimdi bu heykellerin tabi yer değiştirmesi olayı çok tasvip edilecek bir şey değil bir ara Kadikö'de sahilde duruyordu Kaymakamlığın önünde Hı. daha önce işte şeyde duruyordu spor ve Sarayı yani bugünkü Lütfi Kırdar'ın önünde duruyordu ondan önce de işte Beylerbeyi sarayının bahçesinde kenarda kaybolmuş duruyordu ama bunun yani bu kadar dolaşmasının belki hayra da alamet bir tarafı var şehrin değişik yerlerini şenlendiriyor Hı, Tokuşan evet. Boğa yani kimse onun Abdülaziz ile ilişkisini belki kurmuyor olabilir. Ama ta işte Sanayi Fuarı'ndan önce üretilmiş aslında bir Fransız heykeltraşın heykeli bu. Fuarda da sergilenmiş. Sonra da kalkıp Türkiye'ye getirmişler. İlk önce şeye gitmiş Saray bahçesine, oradan kamusal çıkmayı denemiş. O kamusal tekrar başka kamusal gitmiş. Ama e, şey yani oldukça sağlam, hiçbir hasarda görmemiş. Bence biraz acı bir şey
1: olabilir mi? Yani o boğa böyle yani dozlarla, muzlarla kolay yerinden edilemeyecek derecede ağır ve büyük bir şey yani. Daha böyle küçük olanlar, daha narin olanların şey şansı nasıl diyelim? Çalınma şansı. Şansı yani pek yüksek değil. Ankara'da da benzer bir şey hatırlıyorum. Bir çeşme vardı, metal, bronzdan yapılmış çok büyük bir yani masif bir çeşme yani böyle yuvarlak çeşitli muslukları önden küçük bir havuzu olan. O çeşmede çok yer geçti. Bugün zannediyorum Tan Doğan Meydanı'nda olması gerekir. orada Oraya konduydu. Yani çeşitli üniversitelerin bünyesinde gezdi dolaştı. Sonra bir yerini buldu. Bu senin söylediğin şey, tabii bizim yani hem kamusal alana bakışımızı, hem de kamusal alandaki sanata bakışımıza ilişkin bir şey oldu. Kısa bir
0: derleme oldu. İstersen bunu yorumlamayı daha... Evet bırakalım. Evet, burada çeşme deyince ben şunu da söyleyeyim ondan sonra tamamlayalım istersen silahtar Yahya Efendi çeşmesi gene bu hafta konu oldu gündeme geldi bu da Menderes yıkımlarında ortadan kaldırılan 1788 tarihli bir çeşmeydi çöplükteydi diğer çeşmeler gibi bunu tesadüfen bulduk. Ondan sonra işte kurtarmak için adım attık ve iki sene böyle ter dökerek sahiden didinerek tek tek fotoğrafladık. Baya da tehlikeli bir işti yani o merdiven kurup arazinin içine dağılmış taşları böyle fotoğraflayıp sonra Tanışın kitabındaki o, o tipo baskılı fotoğrafla karşılaştırıp onu tekrar yenine e, koymak için iki sene çok zor bir uğraş verildi. Şimdi Allah'tan duruyor. Fakat o da tabii bu Kabataş'taki martı projesinin tehdidi altında önüne bir tünel açılma riski var. Hı. O yüzden tekrar gündeme geldi. Biraz gezecek yani. O da gezebilir. Zaten orijinal yerine koymamıştık. Yani Hı. biz onu şeye koyduk. Duvarın önüne koyduk çünkü orijinal yeri o yukarı doğru rampa ramp halinde çıkan ve inen bir bölüm vardır tam Hı. Kabataş'ın girişinde yani o, o set üstünün girişinde he. onun üstünde tam ortada. Yani o sanki o çıkış ve iniş Yol düzenlerken onun için yapılmış gibiydi. E. Fakat o kalmadığı için biz mecburen bunu tabii ki Sebil gibi aynı duvara yapıştırdık. Çünkü e. bir duvar çeşmesi bu sonuçta. Orada yerinde duruyor sağlam vaziyette. Fakat etrafında öyle şeyler olmaya başladı ki ben yine korkuyorum bu çeşmeye yine bir <gülüyor> bir şeyler olacak diye. Çünkü diğer kardeşleri onun dört tane çeşme mev, ne deler? Mev, mev, mevta, mevta evet. oldu. Çünkü ben son gittiğimde dozer çalışıyordu üzerinde. Herhalde inşaat yapıyorlardı o bölgede. Ee, onun evet. için burada kazıyı bitirelim istersen. Evet bugün birazcık kamu alanda sanat meselesine girmiş olduk. Gezi'deki heykeller dolayısıyla. Metropolitik Kazı Evet bugün e, ikinci konumuz da imar barışı meselesi. Artık uygulama safhasına geçtik. Fakat iler tutar yeri yok ama biz gene e, fazla şey detaya girmeden gel, belki
1: bunun için de bir e, bir günlerde bir imar bir metropolitik kazı bir de bir imar barışları tarihi yapmalıyız yani. Kesinlikle
0: bu, iyi olur. 18 tane bugüne kadar imar affı yapılmış. Evet. Yani bu olmaz diyeceksin. Yani ...hukuk toplumunda böyle bir şey olmaz... ...değil mi Hı-hı. prensip olarak? Bir ama toplumu
1: oluyorsa bunu düşünmek lazım... ...niye oluyor? Yani...
0: Evet evet yani siyasetçinin böyle bir şey yapmaması... ...gerekir Hı-hı. demek lazım... ...tamam doğru ama neden oluyor? Yani şimdi bunu görmemekte... ...hani böyle bir şeyin... ...olduğunu yok saymak... hani o geçmişte da o, o da, da bir görmemezlik biçimi aslında... ...o da bir kayda geçmeme... ...o da bir e, ne denir hani gece konuda... ...nasıl geçmişte görülmediyse... ...böyle bir şey olamaz... ...bu çok yanlış demenin yanında... ...hani bunun neden olduğunu görmemek... ...o da galiba bir tür... ...bir görüntü kaybına neden olmuş vaziyette. Evet.
1: Yani biraz herhalde... ...bu... ...yani şehircilik denen... ...veya işte bu imar... ...imar adına imar dediğimiz... ...hikayenin... ...uygulamanın... ...rahmetli benim hocam Tuğrul Akçura... ...buna kurum derdi... ...imar kurumu derdi... (gülüyor) toplumsal temellerinin çok da güçlü olmadığı, yani toplumca meşrulaştırılmış bir şey olmadığı, meşruiyetini toplumdan almadığı söylenebilir. Yani bunun da bunun da çok e, e, önemli olduğunu düşünüyorum. yani or- Oralardan kaynaklanıyor.
0: Peki sana bir şey soracağım. <gülüyor> Diyelim ki imar hukukunun geçerli olduğu ülkelerde hı <gülüyor> hı bu imar nizamnameleri, düzenlemeleri aslında hepimiz biliyoruz ki toplumsal şeylere çok fazla da yaslanmıyorlardı hı hı. işte. Osman'ın mesela düzenlemesini Paris falan düşünürsek Hı-hı. askeri tekniklerden alıyorlardı bütün Hı-hı. şeylerini, pratiklerini. Yani o mütekabiliyet rejimini oluşturuyorlardı. Temsil alanında oluşturdukları. Biz tabii bunları hep yıkımlar olarak, şehir üzerindeki müdahaleler olarak görüyoruz ama... ...bunun arkasında aslında askeri <gülüyor> teknikler var. Yani ben bunu biraz mecazi olarak kullanıyorum bu terimi. Yani temsil teknikleri var. İşleyen bir takım kurumsal şeyler var. Birbirine gönderme yapan işte bir şey yani onu... ...meşrulaştıran ve şeyini yapılandıran... ...bu müdahalenin... ...kademelerini oluşturan... ...çünkü bu kolay bir değil yani siyasetçi geçerken... ...yoldan bizdeki ki ben şuraya taş atayım da... ...şuraya kadar yıkın falan... ...olayı değil ciddi bir zeka... ...üretimi var yani iktidar sadece yıkıcı bir şey değil... ...bir şey de üretiyor... Tabii. ...dolayısıyla bu yönetimsellik <gülüyor> biçimi... ...aslında biz bunu genellikle... ...müdahalenin kendisi üzerinden okuyoruz... Ha, ...yıktı geldi işte Mussolini de geldi... ...yıktı Roma'yı şöyle yaptı... ...öbürü geldi burayı yıktı falan... Ama aslında arkasında bir de tabii şey var, gayrimaddi bir süreç var yani yıkımla özdeşleşmeyen bir takım teknik meseleler var. Bu tarafı genelde ihmal edilip biz genellikle görünen kısmına bakıyoruz. Evet.
1: Bence bence tam bu söylediğin nokta üzerinden başlamak çok çok doğru. Çünkü bizim bizim e, teknolojiyle ilgili yani bu bir çeşit teknoloji yani bu imar adına imar dediğimiz kurum aslında yapılı çevrenin nasıl olacağına dair bir takım kurallar, e, kurallar, koşullar, e, özendiriciler, yasaklar, bunların tamamından oluşan bir setten bahsediyoruz. Bir bir düzenleme seti. Bu düzenleme seti de bütün teknolojiler gibi yani belli bir amaca e, hizmet etmek üzere ki bu amaç senin söylediğin gibi bir askeri denetim olabilir toplumu mekanı zapturapt altına almak olabilir. Yani oradan böyle
0: buradaki gayrimaddi emeğin örgütlenişini kastediyorum. Yani ediyorum. tekniklerini mühendislik. Tabi yani bu bu,
1: ya bu kendi başına demokratik bir şey değil yani bu aslında belli bir teknolojiyi şey yapıyor. Bir teknoloji de genellikle yani bir amaç amaca varmak için. E, seferber edilen bütün e, kurallar, e, koşullar, <gülüyor> teknikler manzumesi gibi e, düşünebilir. Bunun şeyinde yani bu teknolojinin kavramsallaştırılmasında e, biz 1980'li yıllara kadar bütün dünya sadece Türkiye değil bütün dünyada bu tekniklerin, teknolojilerin kavramsallaştırmasında çok e, nasıl diyelim temel bir hata. Yaptık kavramsal bir hata yaptık. Gerek iktisatta gerek işte bilim tarihinde bilim tarihinde teknoloji buluş yenilik hani bu tür şeyler yeni tekniklerin kavranmasında çok bir şey oldu bir bir yaklaşım vardı. Bu teknikler buluşlar inovasyonlar yeniliklerin toplumsal tarafı veya gerçekleştikleri e, toplumdaki diğer kurumlarla ilişkileri sistematik olarak değerlendirme dışında tutuldu. Teknoloji birazcık şeyden bağımsız, içinde yer aldığı toplumun koşullarından, kurumlarından, yapısından bağımsız e, böyle e, bir şey vardır, de, deyim vardır, Deus Ex Machina. Yani icat edilmiş yenilik e, kolay e, şeyden, koşullardan bağımsız olarak gittiği yere giden ve gittiği yerdeki yapıp etme biçimlerini dönüştüren bir şey. Onun için bir nasıl diyelim bağımsız değişken. Bunun, A- ayrı bir değişken. Ayrı, ayrı bağımsız ama evet. bir şeyden. Çünkü niye böyle düşündüler? Çünkü bizim teknolojiyi açıklayabilmemiz için teknolojinin yeni teknolojiyi açıklayabilmemiz için buluş dediğimiz şeyin <gülüyor> buluş dediğimiz şeyi öngörebiliyor olmamız lazım. Hangi koşullarda buluş oluyor? Halbuki buluş tanımı gereği zaten öngörülemez bir şeydir. Evet. Yani buluş öngörülemeyeceği için buluşu şekillendirdiği, yeni fikrin şekillendirdiği teknoloji de öyle e, hakkında konuşulamaz bir şey. Yani bir yerde birisi bunu yapıyor. Bir mucit var. Evet bu mucit bunu buluyor, geliştiriyor ve bu, bu kendini ispatladıktan sonra da insanlığın ortak malı alıyor. Gittiği yeri de e, dönüştürüyor. Yani bu buluş, buluşla evet. ilgili. Şimdi imar kurumu da böyle bir şey. İmar kurumunun da bir tarihi var. Bir yerde birisi bunu icat ediyor. Evet. Ondan sonra da e, bunun e, gittiği yere e, gittiği yerde nasıl otomobil veya işten patlarlı motorun ee, bilmem Afrika'da veya e, Sibirya'da veya şeyde Markeş'te, uygulaması, Marrakeş'te evet. kullanılması Hı. şeklen bir şey değilse, hani bir problem olmuyorsa, her yere bu kendini... E, bu imar Kurulu'nun da böyle, kurumunun da böyle evet. e, bir şey. Fakat gerek tıbbi teknolojilerin, gerek e, her tür teknolojinin aslında bir yerden bir yere bir kere oluşumunun ortaya çıkışının öyle... Ee, bizim ilk başta sandığımız kadar bağımsız ve koşullardan bağımsız bir gökyüzünden gelen böyle bir ilham perisini şekillendirdiği bir şey olmadı. Aslında bütün koşullarında belli toplumsal bağlamlarda o belli problemlere çözüm için e, geliştirilmiş. Yani bir toplumsal tarihi olan nesneler oldu ve bunun e, bu tarihin
0: açıklanabileceği. Evet. evet, bunun yani bir takım başka çevresel etkileri Etkiler, olduğunu, dına, yani kendisinin dına, de bir şekilde sürece katıldığını ve etkilediğini. Birinci birinci evet. noktası bu. Evet.
1: İkinci noktası da bunun öyle sanıldığı kadar kolay bir bir yerden bir yere e, taşınamayacağını. Heykel Gidir, gibi taşınamayacağını. Bir gittiği yere de, gittiği yere de yani bir yerden bir yere bu teknoloji gidiyorsa o yere ee, eklemlenme sürecinin aslında yerel güç yapısıyla, yerel kurumlarla etkileşerek olduğu ve bu etkileşim sonucunda hem yerel kurumları bir parça değiştiği hem de kendisinin bu teknolojinin e, yeni anlamlar kazanarak e, değiştiği yola çıkıyor. Bu konuda e, izleyicilerimiz merak ederlerse teknolojilerin e, toplumsal tarihi konusunda e, Amerikalı e, 1980'li yıllarda ödül kazanmış Thomas Hughes'un Edison'un hı hı. Edison'un bu büyük mucidin eserleri üzerine yazdığı e, şeye e, doktora tezine büyük doktora tezine bakılabilir. Yani burada ve ondan sonra da Thomas Hughes bu alanın e, kurucusu haline geldi. Sonra da bu alan bilim ve teknoloji çalışmaları adı altında yani teknolojiyi ve bilimi de bilimin araştırma nesnesi haline getiren teknolojiyi bağımsız bir şey olmaktan çıkaran bir şey haline geldi. Şimdi bu bu şeyden dolayı yani bu uzun e, girişten e, ardından imar kurumunun bir yerden bir yere taşınmasında ne gibi e, metamorfozlara uğruyor, evet. ne gibi e, ne gibi yeni şekillere giriyor bunları
0: ...izleyebiliriz. Evet, aslında ben bir demin gaf yaptım... ...heykeller de aslında öyle kolay kolay... E, bir ...dolaşamıyorlar bir ama işte... ...ben orada sanki dolaştıklarını varsaydım... ...ama onların da başına epey bir şey geliyor. İşte
1: Gelenler bu, bu uyum <gülüyor>
0: sürecinin... ...parçaları. Yani. Evet. O yüzden şimdi istersen bir nefes alalım... ...burada... şeyde ...programın girişinde... ...anlattığımız hikayede referans olsun... ...Abdülaziz bir bestekar padişahtı... ...onun Valse davet isimli... ...parçasını çalıyoruz... Lenşel kuartetten e, e, dinleyeceğiz. Oh, oh, oh. Evet metropolitika devam ediyor bugün programın girişinde bir kazı yaptık metropolitik kazı orada da işte alanındaki heykellerin kısaca akıbetine değindik gezideki e, şeylerden başlayarak geyik heykelinden ve işte oradaki boğa heykeli ve işte aslanlardan başlayarak ve bunların nasıl şey olduğunu ne olduğunu aslında kimse bilmiyor tabi çoğunda belki bir kısmı da bir özel bir yerde duruyor olabilir. Ama e, müzik olarak da bestekar padişah Abdülaziz e, dinlettik size. Onun Valise Davet isimli parçasını. Şunu da söyleyelim. E, Paris'ten Londra'ya giderken işte bu şeyde bu sefer tabii İngiltere e, kendisini karşılamak için bir takım şeyler düşünüyor. O sırada yani padişah Londra'ya ayak bastığında bu müzikle karşılanıyor. Kendisi Londra'da orkestra bu şeyi işte kendisi denizden geliyor herhalde. Tilbury'de falan bir yerlerde iniyordur. Belki belki karadan devam ediyor. Belki kayıkla içeri. Doğru'a
1: gelmesi lazım. Yani. Ha, oraya geliyor. Oradan tekrar trenle, bir... trenle,
0: trenle mi? Belki de Deniz'den gelmiştir daha şık olur. Bilmiyorum yani evet. bilemiyorum nasıl. Ee, sonuçta müzikle karşılanıyor ve o karşılama müziği de gene Kendi. bu kuartetin çaldığının tabii orkestre edilmiş, edilmiş. hali e, olarak dinletiliyor kendisine. O da bir hoş sürpriz oluyor kendisi için. Çünkü müzikten çok hoşlanan bir padişah. Biz evet geçen haftanın diğer bir konusuna imar barışı denen Hı. uygulamanın, imar affı e, niteliğindeki uygulamanın şeyin artık e, şey safhasında olduğunu, e, uygulama safhasında olduğunu daha doğrusu e, konuştuk. Ve oradan da bu şeyi niye tekrar tekrar başımıza geliyor? Hı. Yani çünkü bir şey yani bu imar rejimi aslında modern bir alet. Yani bu planlama teknikleriyle falan ve bu ürettiği üst dilleri yani bunları şey yaparken bir hakikat üretiyor çünkü bir meş gerekçe üretiyor bu bili- bilgi diyoruz buna bu aslında bir süreksizlik üstüne kurulmuş vaziyette yani bir şeyi bir şehri planlarken aslında böyle gelişen bir süreç üzerinden tabi görmek ve düzenlemek değil anında işte bir yani bir sekans halinde bir süreksizlik halinde okumaya meyilli genellikle böyledir imar planı yapma yöntemi böyledir mesela Koskoca bir mahalle oluşur. Ok meydanı mahallesi gözümüzde canlandıralım. 100 küsür bin insan orada yaşar. O süre içinde kamu hiçbir şey yapmaz. Sonra ben birdenbire buraya plan yapıyorum kardeşim der ve gelir insanları yerinden eder. Şimdi böyle bir metot neden oluyor?
1: Şimdi yani istersen yani bu sorun çok böyle uzun çetrefilli içerisi olan bir, bir sorun kalan. Şu 20 dakikalık süre için, 15 dakikalık süre içinde ben bunun yani ancak Fransızcalar'ın bir şeyi vardır. Böyle bir yanıtın ana ögelerine işaret edebilirim. Yani orada yetinelim. Bu teknolojiyle de ilişkisini şey yapalım. Biraz ben bu o zaman imarı yani bizim Turul Akçuran'ın söylediği imar imarı bir kurum olarak görürsek bu imar kurumunu nasıl olup da e, toplumsal e, şeyde toplumsal olarak e, meşruiyeti tanınmış yani toplum tarafından meşruiyeti tanınmış bir kuruma dönüştüğüne evet. bakmak lazım. Şimdi e, imar e, kurumunun bir e, kamu hizmeti olduğu bir, bir çeşit kamu malı ürettiği <gülüyor> yani kenti düzenleyerek bir kamu değeri ürettiği, kamu hizmeti ürettiği konusunda bir şey vardır. bir e, bir genel yaygın kalır. Fakat bu kanının da tarihi çok eski değildir. Bu kanı uzun yıllar yani mesela suyun, elektriğin, suyun, kanalizasyonun, yol, yani bir amme hukuku olarak yani insanların dolaşımına açık, herkesin dolaşımına açık, hiç kimsenin e, girmekten çıkmaktan engellenemeyeceği kamu malı e, üretimi, belki en temel şeyi e, yol, yol. Çünkü yol özel mülkiyetten farklı bir şey. Yani özel mülkiyete kimin gireceğini, kimin giremeyeceğini ben karar veriyorum. Kapısına şey koyuyorum, e, çit yapıyorum, içine köpek koyuyorum. Pompey'de Roma'da işte aman e, o binalar içerisinde içeri girmeyin köpek var filan gibi ilanlar var yani ben özel mülketim ama yol öyle bir şeydi yol yoldan kimin gideceğini kimin gidemeyeceğini önceden hangi saatte yolun dolaşımı açık hangi saatte kapalı olduğuna dahi kamu kararlı şey yapmıyor kamu yani yol çok o bakımdan e, özel mülkiyetin çok dışında olan bir şey yani bir mekan ama herkesi açık işte su Çeşme yaptığın zaman ve onu da bir kamusal mekana koyduğun zaman oradan kim su içer, ne kadar su içer, üç bardak mı içer, beş bardak mı içer? Bunun bir kontrolü herkes bunu kullanabilir. Şimdi imar konusu bundan farklı. Çünkü içinde farklı kamu yarar kavramları bir de, var. Bir imar özel mülkiyet üzerindeki bir malın üzerinde kamunun denetimi demek. Tabii. Yani yol gibi... Özel mülkiyete konu olmayan bir nesne değil. Özel mülkiyet üzerinde
0: kamunun denetimi. E peki yolda ha. ve çeşmede de yok mu hocam? Yani çeşmeyi bizim mahalleye yap diye tuttururlar. Yolu bizim ta, ta, ta, buradan tamam, geç... Ama
1: yani yap, bir defa yapıldıktan sonra ha. yani o yol e, o mahallenin yolu olmuyor. Yani mahallenin Hı. dışındakiler de onun e, kullanıcısı. Hı. Bunun e, anahtar kavramı hukuktaki anahtar kavramı şeyi e, İngilizcesi non excludability diye bir şey yani birisini o malı kullanmaktan engelleyemiyorsun park yaptığım zaman parka şunlar gelir bunlar gelemez e, diyemiyorsun yani park açık kamuya açık bir şey anlatabildim hmm. mi yani fiilen yani. uzaklıkla hayır bak hmm. parkı parkı bir mahalleye yaparsan yaparsan o mahalleye en uzak mahallelerde orayı kullanma hakkına sahipler. Ama niye gelmezler? Gelmemelerinin sebebi mesafenin caydırıcı etkisi diye bir şey vardır. 22 kilometre ötede bir park varsa hadi oraya gidebilirsiniz demek. Fiilen gitmeyin demek gibi bir şey. Veya gitmezsiniz. Ama tanım gereği o parka o bir insan 22 kilometre giderse kapıdaki bekçi ben sizi buraya almıyorum diyemez. Yani. Parkta böyle bir, bir şey var. Hı hı. Şimdi fakat imar kurumu benim tapuyla sahip olduğum
0: Özel mülküme. Mülkü,
1: özel özel mülkiyet, mülküme, kamunun bir, e, sen burada bunu yaparsın, balkon yaparsın ama üstünü örtemezsin, çıkma yaparsın, şu kadar yapamazsın, sokağa şu, sınıra şu kadar. Yani bir sürü böyle kurallar getiriyor. Anlatabildim mi? Şimdi bu kurallar sistemi acaba özel, yani getirildiği zaman özel mülkiyetle çelişir mi, çelişmez mi? Kapitalizmdeki en temel sorunlardan bir tanesi bu. Yani ben bir otomobil sahibi olduğum zaman otomobili istersem üstünü kestiririm, istersem camlarını açtırırım, istersem maviye boyatırım. Anladın mı? O benim kendi malımdır. Niye ben bunu kendi toprağım üzerinde yapamıyorum? Diş fırçamı şöyle kullanırım veya böyle kullanırım. Deterjanımı az kullanırım, çok kullanabilir. Bunlar bir, O da şeyde, devlet ben toprağa sahip olduğum zaman bunun bir tapusunu bana veriyor. Bu, şimdi bunu acaba ben, e, benim kullanımım üzerinde kamusal bir denetim olabilir mi? Şimdi uzun 19. yüzyılda bu çok uzun tartışmalara söz konusu oluyor. Ben bunun ortada planlama e, dersini de verdim. Oradan öğrendiğim şeyi böyle anekdotal bir şekilde anlatıyorum. Bu uzun tartışma sonunda ortaya çıkan bir şey var ki... ...yıllar boyu, yıllar boyu ki 1945'e kadar diyelim... 1870'lerden 1945'e kadar belki 60-70 sene İngiltere'de bu bir nasıl diyeyim kamuoyunda çözülmemiş bir dilemma, bir açmaz bir problem olarak kalıyor. Çünkü biz ik- ik- ek- ek- ekonomi muazzam gelişmeler sağlıyor. Hangi ko- şeyde e- sağlıyor? Devletin müdahale etmediği özel girişim üzerinden sağlıyor. E özel girişim sanayiyi kuruyor, teknoloji geliştiriyor, bilmem ne yapıyor insanları eskisine göre daha zengin e, e, kılabiliyor. Ve bunu da liberal bir şeyle yapıyor. E, liberalizmin temel ilkelerinden bir tanesi de mülkiyet hakkı. Mülkiyet hakkı üzerinde kamusal denetim olur mu olmaz mı? Olur de, dediğin zaman, o zaman uzun süre tartışılan şey, mülkiyet hakkının üzerine kamusal denetim getirirsek o zaman bu denetim pazarın getireceği yani pazarın sağlayacağı etkinliğe müdahale anlamına gelir ve kapitalizmi kaynakların maksimum yani çok iyi kullanıldığı şeyden çözümden uzaklaştırır. O zaman toplum eski pazarın sağlayabileceği koşuldan daha kötüsüne mahkum olur. Onun için planlama Yapmamak, yani bırakın e, yapsınlar. Bıra- yani bırak, uzun. <gülüyor> evet, bırakın yapsınlar. Yani evet. bırakın yapsınlar. Yani böyle bir şey var. Fakat 1945 yılından, yani budur bu bağlamda, bu ve bırakın yapsınlar denildiği zamanda, bunun sonucu şu: Kapitalizmin üretmiş ürettiği çevrelere biz ta- tahammül etmek zorundayız. Çünkü daha iyisini yapmayı beceremiyoruz. Anlatabildim mi? Şehirler bir ölüm tuzağı olmuş olabilir. Ee, hava kirliliğinden şey olabilir. <gülüyor> nasıl diyelim insanlar ölüyor olabilir hiçbir yeşil alan e, bırakmıyor olabilir.
0: Yani kamuya ihtiyaç da yok.
1: Ama biz, bunu, biz buna yapmaya kalktığımız zaman, buna alternatif geliştirmeye çalıştığımız zaman e, şeyin sağladığı, yani pazarın sağladığı çözümden daha beterine mahkum oluruz. Şimdi bu buna ilk alternatifi üreten o meşhur Ebenezer Howard diyor ki biz pazar koşulları içinde kalarak <gülüyor> tamam mı? Yani özel mülkiyete, özel mülkiyetin hakkına şey yapmadan, hani halel getirmeden alternatif çevreler üretebiliriz. Yani kırın ve kentin sağladığı bu olumlu olanakları bünyesinde barındıran alternatif yaşam çevreleri üretebiliriz ki buna da bahçe şehir diyor. Yani kentlerin çevresinde. Arazinin uzun, ucuz olduğu kente, kentlere e, tren yoluyla bağlanmış ama içinde iş yerlerinde de sahip hem kırın işte kırın e, açık hava, sağlık koşullarına şey yapan ama şehirden de o kadar da kopuk olmayan alternatif çevreler bu 1910'da yapılıyor ve İngiltere, Londra çevresinde bunların örnekleri var. Hala da gezmek mümkün bu tür yerleri. Yapılmış, inşa edilmiş insan. Ve tabii bu yani kapitalizmin geliştirdiği, pazarın geliştirdiği yaşam çevrelerine mahkum olmadığımızı, bunların alternatifinin de bulunabileceği konusunda bir şey, bir fikir yaratıyor. Bu fikir aslında 30 küsur sene, 1910'dan 45'e kadar İngiltere'de bir şey olarak tartışma platformu yapılıyor. O zamana kadar İngiltere'de bir town and con, yani bir planlama, imar yasası yok. Anlatabilir miyim? Ama harpten sonra, harpten sonra iki tane, üç tane olay bu, bu konuda muazzam bir değişiklik oluyor. Bir tanesi otomobilin geliştiği dönemlerde İngiltere Devleti yol yapıyor. Yol yaptığı zaman yola cephesi olan bütün parseller üzerinde yola e, kolay erişebilen yerlerine hemen binalar yapılmaya başlıyor. Planlamada olmadığı için Yol yaptıkça kenarında imar gelişiyor. İmar geliştikçe de yolun bütün şeyi nasıl diyeyim etkinliği düşüyor. Çünkü kontrolsüz olarak yolun kenarına ben bina yaparsam insanlar yol kenarında duruyorlar çıkıyorlar bilmem ne yapıyor. O da yolun trafiğini müthiş bir şekilde. Bunun adına saçaklanma veya Türkçe'de strip line development yani hat üzerindeki imar gelişiminin yarattığı. Şey, yani o Demek zaman, ki bırakın yapsınlar, modeli söylüyor, çalışmıyor. Çalışmıyor. Artık onlar evet. insanlar görüyorlar. Ya, evet. İkincisi, ikincisi, e, ikincisi ikinci Dünya Savaşı'nın e, da İngiltere devleti yani devlet kamu kurumu olarak toplumda inanılmaz bir yüksek prestije sahip oluyor. Bu prestijin sebebi de şu İngiltere bir ada 50 milyon kişi yaşıyor, her tarafında Alman denizaltıları var ve devlet Getirdiği organizasyonla o ada devletinde insanları aç bırakmıyor. Onları yani İngiltere'nin üretimi kendisinde yetmiyor ama ona rağmen İngiltere'ye bir ve bu muazzam problemi çözüyor. Ve bu problemde bir harpten sonra yani kamu'nun bir şeyler yapabileceğine o kadar da gereksiz olmadığına dair bir bir konsensüs yaratıyor. Üçüncü olarak da o bombardımana uğramış şehirlerin yeniden yapılması konusunda bu Ebenezer Howard'ın şeyinden dolayı yeni bir alternatif şey duyuyor. Buradaki bu gelişen konsensus üzerinde işçi sınıfını temsil eden labor ve şey Çeper'deki kırsaldaki geleneksel şatolarını matolarını korumak isteyen asilzade sınıfları arasında Tarihte çok az rastlanan bir şey, bir ittifak oluyor. Biz İngiltere'nin mekansal gelişimini kontrol eden bir yasa çıkarabiliriz. Ve bunu hem işçiler destekliyor, onlar kendilerine konut yapılmasını istiyorlar. Şeyler ise, bu asilzade sınıfı ise, yani muhafazakar parti ise, bu konutların kendi toprakları üzerinde yapılmamasını, başka yerlerde yapılmasını, kendi malikeyanının korulmasını istiyorlar. Ve bu iki çıkarı beraber getiren bir bu meşhur Londra etrafındaki yeşil kuşak, 40 mil kalınlığındaki yeşil kulak kuşak kuruluyor. Bunun içerisinde eşaat şey yapılmayacak, yapılmayacak. asilzadelerin toprakları korunacak, onun etrafında da 12 tane büyük yeni yerleşme kurulacak. Bu, bu, bu durum... E, kamu yani topraktaki mülkiyeti iki boyutlu bir mülkiyet halinde koruyor. Yani sen arazinin iki boyutlu kısmındaki kısmının sahibisin. Yani arazinin sahibi o yüzden Bu özel mülk bu senin malın. Ama bunun üçüncü boyutunda neyin yapılıp neyin yapılamayacağı konusu toplumsal denetime tabidir. Yani üçüncü boyuttaki değişimi kontrol ediyor. Bu bu bu yolla kamu Özel mülkiyetin iki boyuttaki geçerliliğini kabul ederken, üçüncü boyuttaki gelişmeleri şeye bağlıyor, kamusal bir denetime bağlıyor. İşte böyle olduğu zaman imar uygulamasının yarattığı negatif dışsallıklar. Yani ben, ben bir, bir parsele çok yüksek bir bina yaparsam, imkanım buna el veriyorsa... Benim e, kullandığım özgürlük komşumu sürekli olarak güneş ışığından mahrum bırakıyorsa, o zaman ben bu özgürlüğümü kullanırken komşunun mülkiyet hakkına şey yapmış oluyorum, e, tasallut etmiş oluyorum. Mülkiyet o mülkiyet hakkını koruyabilmek için benim o parselde kaç metre yüksekliğinde bina yapabileceğim, arazinin yüzde kaçını kaplayabileceğim konusundaki kontrolleri e, getirmek. E, ...hem kamunun... ...hem de herkesin çıkarına oluyor. Evet. Bu bence bugün bu konuyu bitiremiyoruz ama... ...bence bu anlattığım şeyi... ...eğer anımsarsak... E, ...bu imar barışının... E, ...hangi... ...toplumsal temeller... ...üzerine kurulmuş bir imar kurumunun... ...neresini... E, ...neresiyle oynadığını... neyi, ...hangi düzenlemelerine... E, ...müdahale olduğunu çözebiliriz. Bunu da ileriki programda izleyelim. Bugün evet bu bir kadar giriş gelelim. niteliğinde
0: oldu çünkü şimdi buradan, yani bunu buradan, evet, buradan geçelim. Çünkü imar barışında herhalde bu çok uzun bir konu. Anlayabileceğiz çünkü. bu imar aflarının. Yani bu benim birinci
1: geldi? eleman evet. de dedi. Yani bu imar barışının anahtar kelimesi kamu hangi koşullarda özel mülkiyetin, arazideki özel mülkiyetin kullanımına koşul getirebilir. Bunu bunu sağlayan şey imar deniyor. Bu imarın getirdiği kuralları hangi koşullarda biz
0: e, kenarından dolaşırız?
1: Bunu e, başka
0: programda. Evet, bir sonraki programda ya da başka bir programda tekrar bunu e, tartışacağız. Metropolitanda bir önce sonuna gelmiş olduk. Değerli destekçimiz Bülent Köksal'a da teşekkür ederiz. Herkese iyi haftalar, iyi bayramlar diliyoruz. Peki. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ve oraya gittiğimiz zaman balık balık tarzı bir
0: Hazırlayıp sunanlar: Ayşin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
1: Kolay kolay Yani elektrikçiler terk etmedi, Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.